0: Petr Glogar, Klášté Hradčany. Ježíš vzal do rukou chléb, dobrořečil Bohu za vše, co dostal, rozlámal ho a začal rozdávat. Takto to to zaznamenávají v evangelích Matouš, Marek a Lukáš. Čtvrtý evangelista Jan píše, že Ježíš při poslední večeři si sundal svrchní šat, přepásal se zástěrou nalil vodu do umývadla a začal učeníkům umývat nohy. A týž Jan píše v jednom ze svých listů, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli, čeho se naše ruce dotýkali, o tom svědčíme. V tomto Jižíšově gestu rukou Církevní tradice vidí ustanovení služebného kněžství, lámání chleba, a umývání nohou. Tak si to představme. Vzít do rukou pecen chleba, začít ho lámat a rozdávat. Stejně tak nabrat čbán vody začít umývat druhému člověku nohy. Nebo kdyby ten druhý člověk začal umývat nohy nám. Tušíme, že to jsou posvátné chvíle. Něco jako královská gesta, jako ruce sa vykonávající tuto službu. A my řekneme, ano, tak to je svátost. Tady se dotýkáme Boha a Bůh se dotýká nás. Jistě můžeme o kněžství, o kněžské službě, o tváři současného kněžství hovořit dlouze. Bylo už o tom napsáno mnoho hlubokých Teologických pojednání, mnohé bylo vysloveno, propracováno moudrými muži i ženami, a asi víme, mnozí z nás, že ještě dnes před námi stojí dlouhá cesta, aby se to všechno stalo skutečností a pravdivým svědectvím života. Snad právě proto bych chtěl v zamišlení nad knižstvím zaměřit naši pozornost na něco tak obyčejného a samozřejmého, ale přece posvátného, a to jsou naše ruce. Jestli nyní máte chvíli čas, tak se na své ruce podívejte a pozorně si je prohlédněte. Mají v sobě vyrytý příběh. Čeho všeho se vaše ruce dotýkaly? Co všechno vytvořili? Co skrze ruce bylo promějeno? Čemu se dali vznik řád tvar? A snad bez velké nadsázky Můžeme říct i život. Velmi rád se dívám na ruce lidí, se kterými se potkávám. Někdy jen tak na když je tramvají, nebo když pracuji s lidmi, nebo když si tak jenom spolu povídáme. Pozoruji, jak berou do ruky hrníče kávy a významně přitom zvedají malíček. Nebo jak jim běhají ruce po klávesnici počítače, jak berou dítě do náruče nebo jak berou do rukou zlato a paličku. A jako kněz se často dívám do dlaní těm, kteří při bohoslužbě přicházejí k oltáři, a já jim vkládám do dlaní proměněný chléb, Kristovo tělo. Asi téměř všichni si vybavujeme úchop dětské ručičky, když jsme se jí dotkli svým ukazováčkem. Ano, někteří říkají, že to je ten úchop, který jsme potřebovali, když jsme ještě skákali z větve na větev. Nevím, ale domnívám se, že nikdo z nás při tom stisku dítěte se necítíme jako kus dřeva. Spíše bych řekl, že zažíváme dotyk božího z lidským. Ale jak jde často dětská ruka nejen vyroste a zmoutní, ale také zakusí, mnoho škrábanců, zranění, možná i zlomenin. Ruce, které nesou stopy po zraněních, pevných stiscích, po namáhavé práci, bolesti a můžeme říct i modlitbě. Pamatuji si a řekl bych, že ta paměť je přímo hmatatelná na ruce mého táty. Pracoval v zimě v lese, kácel stromy, v létě pracoval na poli, na státním i na vlastním, co mu zbylo z hospodářství a co mu soudruzi laskavě nechali. Pár kousků půdy, každý na jiném konci vesnice, a k tomu kousek lesa. Jeho ruce byly plné mozolů, často popraskané se strdlou kůží, řekl bych, nic k pohlazení. Ale za to ten úchop, podání ruky, pevný stisk, ten za to stál. Proti tomu ruce mámy, která byla, které byly jemné, voněly po obyčejné míle za pár korun. Kůžena její rukou byla vrásčitá a mírně krabatá a vystupovaly na ní žíly. A přesto všechno, co jejíma rukama prošlo, s tím tím i tí její fagani, asi jsme ji dali pořádně zabrat, tak si přesto všechno zachovala určitou noblesu a pokoru. Vybavují si také ruce kniží, kteří jako političtí vězni pracovali v Jáchymově na Uranu. Ruce, které se nestyděly za žádnou práci. Zednickou žijíci, Maltu, stejně tak, jako když drželi kousek chleba při a pronášeli konsekrační slova nad chlebem a vínem. Stejně tak si pamatují ruce kněze, který si zapaloval krátký doutník poté, co ho propustili z výslechu. Byli to jedni z těch, kteří mi v životě říkávali, že je stejně krásné. Loupat v kuchyni brambory, házet zednickou lžíci, stejně jako sloužit mši. Jistě bychom mohli pokračovat a vyvalovat si ruce všech těch, kteří Berou do svých rukou ruce starých a opuštěných, drží za ruku ty, kteří z tohoto světa odcházejí. Jak asi se promění a čím jsou poznamenány ruce mámy nebo táty, které drží za ruku své beznadějně nevylečitelné dítě. Tak ty všichni a mnozí další se podílejí na onom hmatatelném a života životaschopném kněžství a realizuji ho v tomto životě, v tomto světě. Nakonec bych asi rád připomněl jeden skutečný příběh, sice z konce druhé světové války, ale stále vypovídající o proměňující zkušenosti muže, který pouze sázel stromy. Tento muž nejprve v životě ztratil svého jediného syna a poté i svou manželku. Uchýlil se do samoty, ale usoudil, že kraj, ve kterém žije, hyne, poněvadž je tam málo stromů. Poněvadž neměl nějakou důležitou práci, jak sám říkal, rozhodl se, že situaci napraví. Začal sázet stromy. Tato jeho práce postupně proměnila oblast francouzské Provánce. Postupně vysázel tisíce stromů. V kraji se najednou objevila voda Lidé se začali vracet do opuštěných vesnic a s nimi se tam vracel i život sám. Tato proměna nebyla nějakou fikcí, krásným, vymyšleným příběhem, ale skutečnou proměnou krajiny, za kterou stál konkrétní příběh konkrétního člověka, který se jmenoval Elzeárat Bofie. Autor tohoto příběhu knize nazvané Muž, který sázel stromy, na závěr píše, když uvážíme, že jediný člověk, odkázaný jen na zdroje fyzické a duševní, dokázal, aby z pustiny vznikla země karanejská, zdá se mi, že člověk je přece jen obdivuhodný tvor. A když pomyslím, kolí bylo třeba vytrvalosti a ušlechtil ho úsilí, aby se dosáhlo takového výsledku, pociťují hlubokou úctu k tomuto starému venkovanu bez jakéhokoliv vzdělání, který dokázal úspěšně dokončit dílo, dílo hodné díla božího. Elzárd Bofie zemřel v roce 1947 v domě pro přestárlé. Myslím, že před našimi očima můžeme nechat procházet ten nekonečný zástup mužů a žen, díky jejich tvůrčímu nasazení, věroucí mnohli až k obětování života, doslova lámání svého života ostatním, tak díky nim nebyl tento svět zbaven posvátna. Naopak, jejich životy jakoby uskutečnili onu transformaci hmoty v posvátnou materii. Jejich životy byly něčím takovým, co bychom s určitostí mohli pojmenovat, a myslím, že bychom se nespletli, když bychom řekli, že to je ono lámání chleba a umývání nohou. Mnozí si možná řeknete, jak to všechno souvisí s tématem kněžství. Opravněně. Domnívám se, ale že jsem se neminul s tématem služby, tedy ono služebného kněžství. Ano, nezamýšlel jsem se nad tím, kdy a koho ta či ona církev vysvětí na kněze. Co je k tomu potřeba, co je nutné, co má člověk splnit. To je bez pochyby jedinečná událost v životě člověka, o které není pochyb. Ale přece jen poslání kněze být sacerdos v tom nejšiším významu slova, podle mě, znamená přinášet do všedních událostí a života, spirituální hloubku. Být tím, kdo proměňuje všední ve sváteční, obyčejné v posvátné a přirozené v nadpřirozené. Je to život, který je tvořivou účastí na životě Kristově a jeho službě.